0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist január 27-én pénteken. A mai műsorban egy témánk van, ez pedig a kiégés. Jacinda Ardern, új-zélandi miniszterelnök múlteti lemondását követően lett újra aktuális a téma, a politikus visszavonulását ugyanis ennek az állapotnak tudta be a közvélemény. Mivel a kiégés hazánkban is rengeteg embert érint, meghívtuk a műsorba Füredi Júlia, szervezett pszichológus HR szakembert, akit egyfelől arról kérdeztünk, hogy mit jelent ez az állapot, kik vannak az átlagosnál nagyobb veszélyben, milyen következményei lehetnek a kiégésnek, ha nem foglalkozunk vele, és van-e olyan szervezettípus, ahol a kiégés nagyobb gyakorisággal fordul elő, mint más helyeken. Én forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist január 27-én. Yacinda Arden, új-zélandi miniszterelnök múlteti lemondása kapcsán újfent felkapta a közbeszéd a kiégést, mivel a nyilvánosság ennek az állapotnak interpretálta az idén újraválasztás előtt álló politikus visszavonulását. Arden egyébként úgy fogalmazott, hogy nem maradt eléggé tele a tankja ahhoz, hogy folytassa. A kiégéssel kapcsolatban itt van velünk telefonon Füredi Júlia, szerzett pszichológus, HR szakember. Az Elég kiegtem. most hogyan tovább című könyv szerzője. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
0: Jó napot, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Első kérdésem, hogy alapoktól induljunk el, mit jelent a kiégés? Ez egy abszolút állapote, vagy egy skála, vagy egy skálának a vége? Tehát, hogy pontosan mit takar ez a koncepció?
0: Én nagyon kedvelem Aronzonnak a definícióját, úgyhogy én ezt dobnám be inkább a köztudatba, sem mint minden egyebet, ami kering a, a, az éterben, és Aronzon azt mondja, hogy a kiégés az nem más, mint egy hosszú időn át tartó érzelmi stressz helyzet, ami aztán és mentális és fizikai kimerüléshez vezet. És én ezt azért nagyon szeretem, mert például nem határozza meg, hogy ez az érzelmi stressz helyzet, ez hol van ennek a gyökere, az sem határozza meg, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy ez aztán ezekbe a tünetekbe forduljon át, és ennek szerintem nagyon nagy jelentősége van a saját magunk diagnózisának a felállításában, vagy akkor is, hogyha valaki mást próbálunk, kifáradt, vagy kiéget, vagy hol tart ebben az egész sztoriban. Tehát azért szeretem ezt mert ez egy jó, megengedő definíció.
1: És hogy kerülhetünk ebbe a helyzetbe, vagy ebbe az állapotba?
0: Hát leginkább így, hogy, hogy olyan élethelyzetben vagyunk, és ez nem feltétlenül munkához, nem feltétlenül vezetői pozícióhoz nyugodtan kiéghetünk egy, egy kapcsolatban, ami lehet akár egy, egy párkapcsolat, akár lehet egy családi dinamika, Kiéghetünk egy hosszú időn át tartó titokhordozásától, kiéghetünk abban, hogy, hogy gyesen, gyeden, ezen vagyunk otthon éveken keresztül, beteg gyereket nevelünk, várunk arra, hogy kinevezzenek éveken át, és sose sikerül, és erre rengeteg libidónkat tesszük rá. De hogyha most az új-zélandi miniszterelnöknek a, a példáját veszük, azért ő rajta, legalábbis ami eljut hozzánk, tehát nyilván nem jelünk abban az országba, és kevesen tudjuk részletesen az ő történetüket, de az, ami, ami átszüremlik a sajton meg a megnyilvánulásán keresztül, azért azt lehet látni, hogy, hogy ő egy olyan személyiség, aki szívét-lelkét beleteszi azokban a helyzetekben, van, nem bújik el konfliktusok elől, nagyon, nagyon nagy a beleérző képessége, nagyon könnyen meg lehet az ő érzelmeit szólítani, és ez minden egyes megmozdulásában, és ez nem kellett, nem kellett a Covid, nem kellett a, az a sziget, ahol ugye a turisták meghaltak, mert kitört a vulkán, a terrorista támadást, tehát egy csomó helyzetben, ami egy-egy önmagában is megviselhet valakit, de akkor ehhez hozzá Úgy szólt hozzá, meg úgy fogta meg ezeket a helyzeteket, vagy sztrájkokat, vagy ilyeneket, amikben egy hatalmas, egy beleérző képesség látszódott. És én azt gondolom, hogy ez a fajta érzelmi mitottság, ez ez azzal is jár, hogy az ember nagyon sok érzelmi energiát, nagyon sok érzelmet ad bele helyzetekbe, és bizony, ha nincsen módja arra, hogy ezeket feltöltse, akkor lemerül, és és eljut odáig, hogy, hogy akár ki is tud égni.
1: Igen, a lemondása is egy ilyen novumnak tűnt, hogy ennyire emberi indokot, vagy ennyire emberien mutatta be a saját helyzetét a nyilvánosságban. Mik a figyelmeztető jelek, hogy közel vagyunk a kiégéshez, és mik a tünetek, hogyha ha már kiégtünk?
0: A kiégésnek többféle típusa van. A kiégés ez lehet egy olyan típusú, amikor így szép lassan így elveszítjük a fényünket, tehát az érdeklődésünket, egyre kevésbé szólunk hozzá dolgokhoz, elmegyünk még társaságba, de azért már nem nagyon nagyokat nevetünk, már nem vagyunk ott a mítingekbe fejbe. Tehát egy kicsit olyan, mintha így ilyen dinnerrel így lekapcsolnánk magunkat szét lassan a fényerőnket veszteni. Ez egy típusú kiégés. Van az a típusú kiégés, amikor Hú, még nagyon patent minden, nagyon jól vagyok, aztán egyszer megint csak jön a mélypont, és teljesen ilyen zombivál, válok. és akkor ez az, ezek az amplitúdók ezek nagyon, nagyon kiterjednek, és rövidebb ideig vagyok jól, és hosszabb ideig vagyok rosszul, illetve van a harmadik típusú, amikor tök jól vagyok, minden klassz, és aztán egyszer csak lefordulok az asztal mellől. És ez, a leg, ez az utóbbi, mert ugye, azt is nagyon sokan mondták, hogy hát persze hát ugye egy nő, és ugye belehozta az érzelmeit, vagy jene, amiben részben van igazság, de majd, ha lesz erre idő, akkor erre kitérnék, mert ez egy nagyon fontos különbségtétel, hogy férfiak és nők általában hogyan szoktak kiégni, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy jó, hát persze gyenge volt, és nem bírta, és ezért éget ki, és ez nem igaz, tehát a kiégés ez nem a gyengék sportja, kiégni azok szoktak, pont azok, akik nagyon-nagyon nagy erőfeszítéssel, nagyon sok mindent csinálnak, és azt lehet látni, hogy ez az utóbbi kiégés típus, amit mondtam, ez a jól vagyok, jól vagyok, jól vagyok, puff. Na, ez inkább a pasikra jellemző, tehát ez a férfiaknak a kiégésének a, a legtipikusabb módja, nyilván nem azt jelenti, hogy csak így égnek ki, és ennek leginkább az az oka, hogy, hogy ugye a férfiak úgy szocializálódtak, többségében nyilván a családi háttérrel, tehát amikor azt mondjuk, hogy édesfiam, a mi családunkban egy férfi, és akkor fejezzük be a mondatot, és ezer millió jellemző és példabeszéd van erre, tehát ezek a családi forgatók, mivel de önmagában a társadalom is ugye azt várja el, hogy egy férfi ambiciózus, egy férfi tetrekész tudja, mit akar, nem csak hogy tudja, de meg is csinálja, Sosem kételkedik semmiben, és hogy nincsenek érzelmei. Ami ugye hát egy baromság, mert hogy dehogy nincsenek érzelmei, csak hát ugye erről nem illik tudomást venni, erről a férfiak nem beszélgetnek egymás között, nem illik odakinálni a verőerünket egy sörözés közben, hogy figyelj, ez nekem nagyon nem oké, ki vagyok, mint a libar, mert hogy hát ugye tartani kell magunkat, mert a férfi képhez ez tartozik hozzá. És ennek nagyon-nagyon nagyon, 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 nagyon súlyosára van, és és csak nagyon komoly letett eredmények mellett engedheti meg magának mondjuk egy férfi, hogy elérzékenyüljön. Nem tudom, most itt gondolok a Federer, búcsújára, ahol a Nadal meg a Federer sírhattak. Tehát nekik megengedte a társadalom, hogy ők sírjanak, de általában egy férfi nem picsokhat. És ennek az az ára, hogy nagyon sokáig kell tartani magukat, és úgy csinálni, mintha minden oké okay lenne, és egyszer ez a stressz eléri azt a szintet, amikor nagyon komoly fizikai problémák lesz, mert nem tudom, infarktus, stroke sztrókja lesz, vagy bármi valamilyen hat, halálos történet, és hát ha a mentő viszi el, akkor ez egy hősies, ez egy férfias sztori, és nem az, ahogy fekszik egy pszichológusnál a kanapén, heti kétszer, és önti ki a lelkét, mert az ugye olyan csajos. Na most ehhez képest mi nők, viszont azért régünk ki, többnyire, mert mi mindent is nagyon jól akarunk csinálni, tehát az életünknek az összes területén mi jó feleség, mi jó anya, jó munkatárs, jó vezető, jó, mi mindenben nagyon jók akarunk lenni, és hát ki a fene bírja ezt, tehát nyilván mi is emberből vagyunk, és akkor persze kitaláltuk magunknak ezt a jó, elég jó anya akarok lenni, elég jó vezető, de Az a helyzet, hogy ezzel magunkat átadjuk, tehát azért várjuk azt a társadalomtól, hogy elismerje azt, hogy elég az elég valóban, de hát tudjuk jól, hogy nem így van, és teperünk ezzel Csak nekünk megvan ez a többnyire, az a baráti, barátnői kör, ahol mi tudunk ventilálni, ahol tudunk egymásnak tanácsot adni, és akkor e, ez talán bennünket egy kicsit jobban véd attól, hogy, hogy ilyen nagyon durva módon, mint a férfiak égjünk ki.
1: Uh-huh. Jó, hogyha most átvettük a nem ilyen különbségeknek a felszínét, itt mi történik akkor, hogyha ha valaki kiég, nem kér segítséget, és egyszerűen benne marad egy ilyen helyzetben?
0: Hát egyrészt ő maga nagyon túl lesz, másrészt meg a környezete. Tehát azért az nem elhanyagolható dolog, hogy egy olyan emberrel, aki kiéget, az a sokkoli dolog együtt élni egy egyrészt, tehát családtagjának lenni szörnyű. Másrészt pedig, ha valaki mondjuk kiéget, vezető, és van egy csapata, hát na, szóval az egy rettenetes dolog. Mert a kiégett embernek, Nincsen arra érzelmi szabadsávja, hogy bármiféle ingert beengedjen. Tehát ezek az emberek nem lesznek nyitottak, nem lesznek, nem fognak tudni jól beszélgetni, nem fognak tudni beengedni új ingereket. Minden feladat egy hatalmas nagy teher, minden feladat, minden beszélgetés, minden interakció egy hatalmas nagy kihívás. És ez a fajta fásultság nyilván aztán rengeteg hibához vezet, rengeteg megromló kapcsolathoz vezet. Tehát azért nagyon hamar ki lehet szúrni azt például egy munkahelyi környezetben, ha akár egy vezető vagy akár egy beosztott, mert ugye ez sincsen vezetői szinthez se, vagy mondjuk így vállalati hierarchiában betöltött szinthez sincsen kötve, mert bárkéthet, de hogy az nagyon markánsan észrevehető, Hogyha mondjuk egy vezető komolyan figyel arra, hogy kik dolgoznak körülötte, akkor az nagyon hamar észrevehető, hogy valaki a kégés útjára lépett, vagy, vagy már totál kíséget.
1: Majd kérdezném arról az interjú későbbi szakaszában, hogy mit lehet ilyenkor tenni, de előbb beszéljünk arról, hogy hogy lehet elkerülni, részben egyéni szinten, részben pedig a környezet akár egy munkahely, de mondjuk egy korábban említett helyzetben, mondjuk egy család, tehát hogy attól függ, hogy hol van ilyen típusú stressz helyzetnek kitéve egy magánszemély vagy egy ember, mit lehet tenni egyéni szinten, illetve a környezet mit tehet azért, hogy ne ki?
0: Oké, okay, tehát a, ha saját magamat nézem, akkor én két dolgot tettek. Az első és legfontosabb az az önreflexió, ami talán a legfontosabb lenne, ha ezt tanítanánk az iskolába, mert ezzel is már sokkal beljebb lennénk. Tehát az, hogy én megfigyeljem azt, hogy milyen helyzetek azok, amik stresszt okoznak nekem, amikbe elkezdek morogni magamba. Ezek nagyon jó jelzői annak, hogy honnan jön az az érzelmi stressz, amitől én nem érzem jól magam, és ez az, ami engem leszív. Tehát ennek a beazonosítása, ez a saját magam feladata, és ezt elég jól meg lehet csinálni, ha az ember hajlandó erre az önreflexióra. És akkor innentől kezdve ennek a helyzetnek, ennek a streszt okozó helyzetnek a csökkentése, kiegyelése, változtatás ezzel kapcsolatban az életemben az a feladat. Nyilván ezek a stresszek azért jöhetnek, tehát nem egy helyről, tehát nem ennyire erről a kép, jöhet ez több helyről, de nyilván érzem a prioritást, tehát nyilván érzem azt, hogy melyik az a helyzet, amikor jobban összeszorul a gyomrom, és melyik az, amire azt mondom, hogy fene egye meg, és ilyen nagy sóhajtások közepette megyek bele. Tehát az, hogy ezeket a helyzeteket minimalizáljuk, és megoldjuk a mi életünkbe, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ennek ezer technikája van most itt, kevés az idő meg a hely, hogy erre kütérjek, de hogy rengeteg technika van erre. Ez az egyik fele. A másik fele ugye, hogy az érzelmileg leszív bennünket, az azt jelenti, hogy valahonnan töltekeznünk kell. És olyan dolgokkal kell töltekeznünk, ami érzelmileg ellenállóvá tesz bennünket, amit szeretünk csinálni, csak hogy már annyira sok mindent kell, meg muszáj az életünkbe tenni, hogy már magunk se tudjuk, hogy mi az, ami boldogságot okoz, vagy földob 10 percre, vagy jó lesik, hanem minden csak kell, tehát hogy nem tudom, azok az emberek, akik nem tudom, sorbálnak a Margit szigeten futó, a futókörön, mert már annyian vannak, szerintem a 10-20% az, aki valójában örömből csinálja, a többi megbünteti magát, hogy fusson, mert hát muszáj csinálni, de hogy ezt Azokra a dolgokra kell rátalálni, ami, és lehet, hogy az az, hogy csak ülök a parkba és nézek ki a fejemből, és csak zöldet nézek, vagy hallgatok valami zenét, vagy tehát, hogy meg, tényleg meg kell találni azt, hogy mi az, amivel föl tudom tölteni ezt az érzelmi hát mondjuk ATM-emet, akkor hívjuk itt, tehát ugye nem mindegy az, hogy az ATM-ben mennyi érzelmi energia van benne, és nem mindegy az, hogy hányszor, és mi mindenre, és mennyit költök ebből. És ez, ennek a balansza tulajdonképpen az, ami eldönti azt, hogy mennyire tudunk ellenállóak lenni a kiegéssel szemben, illetve mennyire gyorsan és hatékonyan tudunk kijönni belőle.
1: És a környezet?
0: A, így van, na most ez az egyik része, amikor magunk kér. Amikor a családunkban van valaki ilyen, vagy a baráti társaságban, az egy elég nehéz dolog, mert ugye az emberek alapvetően tulajdonolni akarják a kiégésüket. Tehát ez a hagyjábék ne szólj hozzá, úgyse tudod, hogy mi van velem, nem érted meg. És bármi, amit szeretnénk tenni, az, nagy valószínűséggel le fog pattani. Tehát az, amit tudunk tenni, egyrészt, hogyha honnan tudjuk, hogy a másik ugye kezd kiégni, vagy rálépett erre az útra, onnan tudjuk észrevenni, hogy változik a viselkedése. Tehát ha eddig mondjuk sokszor eljártunk valahova együtt, és azt látjuk, hogy kezd visszahúzódóbb lenni, ha már nem ugyanazokon mosolyog, ha már nincs türelme, mondjuk olvasni pedig eddig nagyon szerette, vagy a gyerekek kiborítják, vagy nem tudom, tehát hogy komoly viselkedés változáson megy keresztül. Tehát ezeket látjuk, akkor erről el lehet kezdeni beszélni, és egyébként ez a munkahelyre is ugyanígy érvényes. Tehát hogy én látom a csapatomban, hogy valaki, aki eddig egy tök jól együttműködő munkatárs volt, de most már két percen belül fölhúzza magát, hogy nem tudom, capslockkal kommunikál az e-mailekbe és három felkiáltó jellel küld el mindenkit a, a nádasba. Vagy az, hogy késik, vagy az, hogy pontatlan, vagy az, hogy több ideig marad benn, vagy az, hogy, hogy ő, aki mondjuk eddig az innováció motorja volt, áh, nem nagyon jönnek elő belőle dolgok, nem akkora már a kontribúciója, nem szól dolgok, Tehát megint az, hogy nagyon komoly változást látok, ehhez persze kell egy olyan vezető aki tényleg érdekel a csapata, és ismeri is őket, mert a többieknek meg, egyébként meg mindegy is. Tehát az nagyon fontos, hogyha ezt látja, akkor el lehet kezdeni vele beszélni. És a beszélés, a beszélgetés az arra szolgál, hogy megteremtsük azt a terepet, és azt jelezzük a másik felé, hogy ha akar róla beszélni, akkor itt vagyunk. De erőltetni azt, hogy majd én megoldom a te kiégésedet, mert jaj, egyszer én is, mintha kilettem volna égve, és nekem az segített, hogy? Tehát, hogy ez mindenkinek más a kiégése, mindenkit más tud föltölteni, mindenki másként tud visszafordulni belőle, tehát nincsenek általános nagy igazságok, ezért szemét dolog nagyon ez a kiégés, mert nincs egy olyan, hogy jó, itt ez az öt lépés ezen végigmész, vagy bekapsz két ilyen cuccot, és akkor onnantól te már jól leszel. Hanem mindenkinek pont ezért az önreflexión van az óriási nagy hangsúly, hogy meg kell tudnia mindenkinek találnia azt, ami miatt kiéget azt, helyrehoznia, és megtalálni azt, amivel föl tudja magát tölteni. És az, amikor a munkahelyen például erről beszélni tudunk, az csak akkor tud megtörténni, hogyha van egy ilyen úgynevezett pszichológiailag biztonságos környezet, és egy ilyen pszichológiailag biztonságos környezetben egy vezető is teljesen nyíltan tudja adresszálni a saját kiégését, ha éppen erről van szó, de ugyanígy egy munkatárs is tudja jelezni, szabadon azt, hogy ő most éppen rottyon van, vagy éppen a, a felé tendel, mert hogy egyébként egy csapatban, hogyha egy valaki ki van égve, azért az a többi csapat tagra is, ahogy mondtam is az előbb, azért nagyon komoly feladatot ró, nem tudom, hogy néha például körbeállják, vagy megnézzék azt az e-mailjét még mielőtt kiküldenél, hogy nehogy összeveszen háttársasztályjal, vagy át kell vennie feladatokat, mert most éppen nem bír annyit. Tehát rengeteg olyan élethelyzet van, amiben egy vezető, ha meg tudja teremteni ezt a pszichológiai blag biztonságos közeget, ennek vannak különböző ismérvei, akkor biztos lehet abban, hogy nem neki kell találgatni azt, hogy vajon mi van a többiekkel, hanem szívesen és bátran fognak jönni, és nem lesz gáz kihégve lenni, és ez neki is nagyon-nagyon sokat fog tudni segíteni, hogyha esetleg ő is ebben az irányban van hogy kijöjjön belőle.
1: Vannak-e olyan szervezeti kultúrák, amik inkább hajlamosak arra, hogy kiégessék a a hozzájuk tartozó személyeket, illetve vannak-e olyan személyiségtípusok, akik inkább kockázati csoportban vannak?
0: De a típusokkal ha kezdjük, akkor hát az olyanok például, akik szorongó, egyébként is szorongó alkatúak, ugye, mert a szorongás is mi, az az, hogy folyamatosan egy érzelmi stressz helyzetben vagyok. Tehát eleve kevesebb a betöltött dolog az ATM-be, és eleve többet veszek ki, mert minden miatt is szorongok. Tehát, hogy nagyon, nagyon kevés a tartalékom. Ennek van egy speciális fajta, ugye a hipohondria, az egészségszorongás, amit azért lássuk be, hogy az elmúlt három évben azért azok is, akik nem volt a különösebben ráfordulva erre, hogy az egészségük miatt aggódjanak. Azért a Covid-eben nagyon sok embert belerángatott, hogy a saját vagy szerettei egészségéért jobban aggódjon. Tehát ez a szorongás ugye általában látszik, hogy megnőtt az emberekben. Tehát ez, ez például egy nagyon komoly mondjuk így, meg, nagyon komoly meg tudja alapozni azt, hogy valaki kiégjen. Ugyanégy, tartozik a perfekcionizmus. Tehát, hogyha valaki arra nagyon Erőteljesen a tökéletességre törekszik. Azért ott is ugye nagyon komoly érzelmi stresszek vannak azzal kapcsolatban, hogyha a kontrollja, alul kicsúszik valami, vagy a kontrollja alatt szeretne tartani dolgokat. Ugyanígy ide tartozik az is, hogyha valaki hiperérzékeny, ami nem az, hogy elsírja magát mindenen a moziban, hanem arról szól, hogy, hogy olyan dolgok, amiken mondjuk én, vagy másokig keresztül siklunk nagyon könnyedén, ők arra nagyon komoly mentális és érzelmi kapacitást fordítanak. Tehát, hogy sokféle személyiségtípus típus van, az is a traum ért valakit, az, hogyha titkot hordoz, tehát ez nagyon sok minden olyan dolog van, ami ezt le tudja be tudja betonozni mondjuk a, a, az alapjait a kiégésnek, meg hát élethelyzetek is vannak, az életközépi válság az például pont ilyen ide tartozik, amikor megfejelve ezzel, amikor az embernek kirepülnek a gyerekei, vagy akkor, amikor például a, a hölgyek a klimax időszakában van, tehát ez mind-mind olyan dolog, ami olyan plusz érzelmi stressz helyzetet okoz, ami egyébként is, ha nem tudom, az ember a barlangba lakik az erdőbe, és nincs wifi, tehát akkor is rendesen, rendesen tartsa tudja tenni, és ki tudja égetni. Tehát ezek azok a, az élethelyzetek.
1: És szervezeti szinten?
0: Az az igazság, hogy ez azért nagyon nehéz, mert persze mondhatnám, hogy hát igen, a korporát a világ az egy kegyetlen, meg, meg a, a múltik, na, hogy ott aztán mindenki tönkre megy előbb-utóbb. E, nem igaz. Mert vannak, akik 20-25-30 éve ugyanannál a cégnél dolgoznak, csak a logó változik fölöttük, meg a tulajdonos időnként, és kiválóan megvannak, tehát ez annyira egyénfüggő, tehát lehet, hogy az a környezet, amiben én kiégek, mondok erre egy saját példát, tehát én én 30 éven keresztül voltam felsővezető különböző pénzügyi intézeteknél, egészen mondjuk, hát ennyi 25 évig semmi bajom nem volt, Nagyon klasszul éltem, mint hal a vízbe, és aztán utána jött el az az időszak, amikor én úgy éreztem, hogy na ez így nem lesz jó. Ez nem a szégben történt olyan változás, ahol éppen akkor voltam, hanem egyszerűen, elfogyott már az 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 érzelmi tartalékom, amivel abszolválni tudtam volna benne napokat. Tehát azt gondolom, hogy az nagyon durva dolog lenne azt mondani, hogy vannak bizonyos típusok, az biztos, hogy azoknál a vezetőknél, ahol ez a fajta pszichológiai biztonság megvan, ott sokkal kevésbé égnek ki. Tehát ha valamire mondhatjuk, hogy a kiégés mentességet tudja biztosítani, akkor az, hogyha azok a vezetők ilyen környezetet tudnak létrehozni, és ez lehet egy csapat, de nyilván az a legjobb, hogyha ez egy egész vállalatnál tud történni, akkor igen, ez egy biztos munkahely tud lenni, de például ugyanígy vállalkozók, tehát apró családi vállalkozások, egyéni egy egyéni vállalkozó simán ki tud égni. Tehát, hogy azért mondom, hogy nincsen ezzel kapcsolatban olyan, hogy ha a korporát ilyen, akkor jobb, ha mindenki menekül vállalkozóna. Mert azért tudnék most így hirtelen megszámolni jó sok olyan vállalkozót, aki hát eléggé padlóra került. És nem csak a gazdasági környezet változása miatt, hanem egyszerűen az, hogy... hogy nem mindig vannak körülötte olyan emberek, akikkel meg lehet a dilemmákat beszélni. Mindenben egyedül kell dönteni, egyszerre több sapkájuk van, ha itt tetszik, mert szélszes, mert pénzügyes, mert operációban, meg a nem, tü- tehát, hogy, hogy tényleg nagyon sok mindenki tudja égetni ebben is a, az embert.
1: Két kérdésem van még, az egyik az az, hogy mit lehet tenni, ha egy ilyen állapotba kerültünk?
0: Ha ilyen állapotba kerültünk, akkor az az egyik, és legfontosabb, hogy először is hagyjuk, hogy, hogy rosszul érezzük magunkat. Ennek nem nagyon van divatja mostanában, mert minden arra, a együttdenek milyen happy shiny és egyéb jó érzésekkel kell lenni, telve lenni, és ugye a pozitív pszichológia, amit mindenki másként és furán értelmez, tehát hogy nem, nem erről van szó. Igenis muszáj, hogy megérezzük és hagyjuk magunkat egy kicsit főni a saját levünkbe, és ezeket a rossz érzéseket bennünk felbúgyogni, és ez azért lényeges, mert ez fog erőt adnia nekünk arra, hogy változtassunk tehát minden alkalommal, hogy elnyomjuk ezeket a rossz érzéseket, ami szintén nem kevés erőfeszítésünkbe telik, nagyon az ellen dolgozik, hogy változtatni akarunk. Mert akkor, ha hagyjuk ezeket a rossz érzéseket hatni, akkor eljön az a pillanat, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy fogorvoshoz is, akkor megyünk, ha nagyon fáj. Tehát el kell jutnunk ahhoz a küszöbhöz, amikor már annyira fáj, hogy változtatni akarok. És ha megjött ez a pillanat, akkor van az, hogy elkezdek, mint egy ilyen zseblámpával körbenézni az életemben, hogy honnan jönnek ezek a stresszek, mik azok a helyzetek, kik azok az emberek, akiknek a társaságában előjön ez a stresszhelyzet, mi az, amikor úgy érzem, hogy méltatlanságért, mi az, amikor érzem ezt a belső mormogást, és akkor ezeket a helyzeteket szépen lassan rendezni, kiegyelni, nemet mondani, határt húzni, leépíteni ezeket a kapcsolatokat, kilépni azokból a helyzetekből. Tehát ez, ez egy nagyon fontos dolog. Zárójában is nagyon fontos zárójába hozzáteszem. Nem arra buzdítok, hogy emberek, ha úgy érzik, hogy nem jó a munkahelyükön, akkor fogják magukat és elsétáljanak. Mert ez a legrosszabb, amit lehet tenni, hogy azt gondoljuk, hogy azért, mert átmegyek egy másik épületbe, attól majd meg fognak a dolgok. Tehát addig, amíg én magam nem vagyok azzal tisztában, hogy például nem tudok határt húzni, nem tudok nemet mondani, és folyamatosan úgy érzem, hogy a rengeteg túlóra miatt éget, égtem ki, Ha átmegyek egy másik épületbe, és ott sem fogok tudni nemet mondani, és kiállni saját magamért, ugyanez meg fog történni. Tehát ez nagyon lényeges, ez az önreflexió dolog, ezért húzom ezt talán nagyon sokszor, és a saját magunk kímélete. Tehát az, hogy ne ütlegeljük magunkat, hogy ó, Istenem, hát ennyire gyenge vagyok, hát tessék, én, én egy vezető, vagy én egy ilyen, nem tudom, csodálatos, Fűzzeni a világit, mindent tudok, csak hát aztán kiégtem. Tehát, hogy nem szabad ütni magunkat emiatt, hanem kímélni kell magunkat, és megtalálni azt a, azokat a minket építő, számunkra érzelmileg feltöltő helyzeteket, dolgokat, amik, am, amik igazán örömet tudnak okozni. Tehát ez tud lenni a módja.
1: Utolsó kérdésem, hogy Magyarországon mennyire elterjedt a kiégés az ön tapasztalatai szerint?
0: Hát azt látom, hogy amióta megjelent a könyvem, ami tavaly volt, és brutális mennyiségben kelt el, és rengeteg visszajelzést kapok, tehát azt gondolom, hogy egyre többen ismerik föl magukon a kiégést. És ez nem, azt gondolom, hogy nem elsősorban a könyvnek köszönhető, hanem annak köszönhető, hogy a A COVID idején ugye nagyon sokan be voltunk zárva, és arra volt időnk, hogy elkezdjünk azzal foglalkozni, hogy mi az, ami az élet-halál spektrumon, mert ugye bármit döntöttünk, az lehetett, tehát tényleg nagyon komoly hatással volt a mi életünkre, a többiek életére volt egy külső fenyegetettség, amiről nem tudtuk, hogy micsoda, milyen hatással lesz tehát egy kicsit ilyen orosz rulet jellege volt a dolognak, nem is kicsit, hanem nagyon, és hogy ez az időszak, amikor kívülről ennyi minden változik, és ennyire nincs a kontrollunk alatt, akkor teljesen automatikus tendencia, hogy elkezdünk befele figyelni. És amikor elkezdünk befele figyelni, akkor rájövünk arra, hogy mi az, ami prioritás az életünkben, mi az, ami... Rájövünk arra, hogy egy életünk van, ami nagyon fontos, és hogy abból az egy életünkből még mennyi idő van vajon hátra, és mivel akarok foglalkozni, mit akarok, hogy kik vegyenek engem körül, mi az, ami nekem nem jó, ami stresszt okoz, és elkezdünk rendet rakni, vagy legalábbis gondolkodni erről. Ez az önreflexió. Tehát ez a Covid, ez ha mondhatok ilyet, volt egy ilyen pozitív hozadéka, hogy rengeteg ember elkezdett önreflexiót gyakorolni, és igen, nagyon sokan rájöttek arra, hogy nem jó nekik az a helyzet, amiben vannak, és nagyon-nagyon sokan változtatnak. Nem véletlen egyébként, hogy sokan fordulnak most pszichológushoz. Tehát, ha egy igazán jó pszichológust keres az ember, ott fél éve, egy év a várakozási idő. Tehát, hogy ezért ez egy nagyon lényeges dolog, hogy azt kell látni, hogy az önreflexió nem egy fájdalmas dolog, de arra mindenképpen szükségünk van, hogy ki tudjunk jönni. Egyrészt fölismerjük, hogy a kiégésben vagyunk, másrészt pedig, hogy ki tudjunk belőle jönni.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtott erre a területre. Az elmúlt fél órában Füredi Júlia, szervezett hár szakember volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára, bármelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új, hagyományos adással hétfőn jelentkezünk, azonban szombaton jön a Checklist külön kiadás az Andrew Tét ügyről, ami már a délelőtt meghallgatható lesz, addig is minden jót kívánunk, jó hétvégét, sziasztok!
0: Jöjjön elő is részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.